0: Ja nyt ajan tasan kaukoputkessa katsotaan tulevaisuuteen, jossa kaukoputken linssin peittävät pilvenpiirtäjät ja kaupunkijunat. Maaseutukylät hiljenevät kaikkialla maailmassa, urbaani syke vetää puoleensa. Euroopassa muutetaan keskikokoisiin parin sadan tuhannen asukkaan kaupunkeihin ja Aasiassa yli 10 miljoonan asukkaan megalomaanisiin metropoleihin. Pitäisikö tätä liikettä hillitä vai peräti tukea? Ajan tasan kaukoputke vakiovieraat. Omilla paikoillaan vasemmalla puolella maailmanpolitiikan professori Teivo Teivänen Helsingin yliopistosta ja, ja vastapäätä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tsaali Salonius-Pasternak. Tervet taas. Kiitos. Kiivo nähdä. Hyvää tuota, niin, Oletteko koskaan kaivanneet maalle tai periaatteet vakavasti harkinneet maalle muuttaa?
1: No, mähän oikeastaan asun maalaiskylä Idyllissä nimeltä Merihaka. Siellä voi mennä laiturilta uimaan, meillä on sauna, voi mennä onkimaan siinä, saaristolaismaisema, ei autoja näkyvissä. Ja villieläinten ääniä voi kuunnella läheisestä eläintarhasta.
0: Leijonan karjunta. Kyllä, se
1: kuuluu. M-
0: mutta kerrostalossa asutte, korkeassa kerrostalossa.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja oma lapsuus oli vietettyä ähm, Kalevan kadulla ja sitten äh, Hakaniemessä äh, sen jälkeen olen asunut vain ähm, erilaisten kaupunkien keskustassa oli kyse sitten Istanbulista tai Brysselistä tai Lontoosta Washingtonista Bostonista ja taas Helsingissä eli kyllä mä aika kaupunkilaiseksi luen itseni tosin kaipaan maalle mutta etenkin merelle ja meren Meren läheisyyteen, että en, en mä voisi kuvitella asumani jossakin suurkaupungissa, josta ei pääsisi veden lähelle aika helposti.
1: Meri on vaan sinäkin.
2: No se on siinä mielessä hyvä positiivinen juttu, että voi asua merihaassa ja sitten katsoa niitä kruunuhaan kauniita rakennuksia.
0: <tos> tuota niin, no minkä kokoisessa kaupungissa tsaali vihdyt parhaita? No, tää... i- siis
2: usein ihmiset kysyvät, että mikä kaupungeista on paras, ja eihän siihen voi vastata, mutta minä sanon, että mun niin favorit kaupungit on ihmisen kokoisia, inhimillisiä. Ja silloin mä kyllä päädyin Amsterdamiin ja Helsinkiin. Joka ilta voisi tehdä jotain. On kulttuuria, sykettä ja muuta. Ei tietenkään samalla lailla kuin jossakin Manhattanilla. Mutta ne on ihmisen kokoisia kaupunkeja. Ehkä se on se syy, miksi Euroopassa muutetaan tämän tyyppisten kokoisiin. On palvelut, mutta se on myös inhimillisen kokona.
0: Oliko Teivolle jotain?
2: No, Kyllä mulle Lima, Barcelona, Rio
1: de Janeiro on sillä Helsingin lisäksi niitä mahtavimpia kaupunkeja. Ehkä vähän niin kuin Charlilla, niin äh, rannikkokaupunkeja. Niistä, niistä tykkään. Koosta vielä pitää muistaa, että löytyy ihan isoista kaupungeista pieniä paikkoja. Mun Kyllä. yksi lempi
2: asioista on olla
1: todella suuren kaupungin todella pienessä kapakassa.
2: Siis juuri näin Lontoossa, niin Camden Townessa, niin sehän on ihan, ihan laatuisensa alue. Ää, riippuen mihin suuntaan menee, niin löytyy paljon rikkaampia ja sitten köyhempiä, mutta tota, niin asuu Lontoossa, mutta onhan se ihan oma alue, niin samaa mieltä.
0: Eli poikkeuksellisen urbaaneja oletta kuulostaa siltä. Palataan hetkeksi vuoteen 1975, jolloin Helsinkiin rakennettiin rivakasti lähiöitä uusille tulijoille. TV-ohjelma nimeltään Me kaupunkilaiset tulkitsi ajan tunnelmia näin.
3: Meitä kaupunkilaisia alkaa siis Suomessakin olla paljon. Meitä, jotka asumme toisiamme lähellä ja kuitenkaan toisiamme tuntematta. Meidän juuremme ovat eri taholla maata. Me emme ole yhteiskunnallisinkaan sitein lujasti kiinnittyneet satunnaiseen lähimmäiseen. Tästä kaikesta on seurauksena juurettomuutta, turvattomuutta, ylimääräisiä paineita ja rasitteita kaupunkilaisen sielun maisemassa. Kaupunki koetaan usein kovaksi, kylmäksi, ahdistavaksi, latistavaksi miljööksi, työn ja toimeentulon kannalta välttämättömäksi pahaksi. Tällöin jäävät unohduksiin ympäristön valoisat puolet. Kaupunkielämän tarjoamat palvelukset, huvit, kulttuuritarjonta, mutta myös sellaiset, joista voi nauttia vaivattomasti kuin ilmaiseksi. Puistossa istuskelu aurinkoisena päivänä, ihmisten katselu, kaupunkimaiseman värien ja valojen vaihtelut, rakennukset, patsaat, kaikki kuuluu kaupunkiin ja on meille kaupunkilaisille tarkoitettua.
0: Ensi kertaa maailmanhistoriassa. Yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa Kiinassa. Muutos on ilmiselvin, kun miljoonat ihmiset matkustavat työn perässä. Tuhansien kilometrien päähän päätyvät ensi kertaa elämässään juoksevan veden ja julkisen liikenteen äärelle. Mutta maalta muutto on siis koko maailmaa koskeva ja kiihtyvä megatrendi. Mitä te ajattelette, että pitäisikö hallitusten yrittää tätä hillitä vai päinvastoin tukea vai antaa asioiden mennä niin kuin ovat mennäkseen?
2: No siis hallituksethan, hän, kuten suurkaupungit, voi tavallaan tukea sitä ja voi laittaa tiettyjä rajaehtoja, ähm, mutta sitten se pitää tehdä yksityiset rakennusyritykset, kansalaisten kaupungin asukit pitää myös tuoda siihen mukaan. Ähm, luin yhtä Jailin yliopiston profan Karen Seaton tota, niin, tutkimuksia ja hän on ottanut, että globaalisti niin kaupunkien pinta ala on ehkä 5 prosenttia maailmassa nyt, 2030 se on ehkä 10 prosenttia. Massiivinen rakennusprojekti ja se pitää tehdä oikein, koska jos se tehdään oikein, sillä voi olla hyviä positiivisia ympäristöllisiä muita vaikutuksia. Jos se vain annetaan tapahtua, kuten Euroopassa vuosisadan ajan, niin silloin ollaan kyllä katastrofin parhaalla.
0: Öö, Mitä se tehdään oikein?
2: No äh, Esimerkkinä pitää mahdollistaa se, että kaupungissa voi selviytyä monet erityyppiset ihmiset, eri, eri iässä. Ottaen nyt yksi asia, joka Helsingissä tehdään uskomattoman hyvin, jos on ollut muissa suurkaupungeissa, varmistetaan, että kun rakennetaan joku uusi alue tai parannetaan jotain aluetta, siellä on asuntoja, jotka on vähän kokoisia, ehkä niitä pitäisi olla vähän enemmän ykkösiä ja kakkosia kohta, mutta myös eri tuloluokkia, sosiaalista taustaumavia ihmisiä. Tällä tavalla syntyy jonkunlainen toimiva kaupunki, ei että tuolla asuu rikkaa, tuolla köyhät ja niin edelleen. Tästä teivo. No kyllä,
1: se on sellainen historian kehityskulku, jota nyt ennen seuraavia suurkatastrofeja tuskin pystytään kääntämään takaisin päin, että kaupungistuminen jatkuu. Monissa paikoissahan on päästy siihen niin kuin 80 prosentin kieppeillä olevaan kaupungistumislukuun, et mennäänkö siitä enää kovin paljon ylöspäin, sitä en tiedä, mutta on valtavia alueita. Intia nyt tulee ensimmäisenä mieleen, jossa kaupungistumiskehitys tulee ole todella nopeata. Afrikka on toinen. Etelä-Amerikkahan on kaupungistunut jo hyvin pitkälle usein paljon kaupungistuneempaa kuin vaikkapa Suomi.
0: Muistan lukeneeni, että Etelä-Amerikka, Latinalainen Amerikka on maan osista kaikista kaupungistuneen.
1: No siinä on vähän kiistaa pohjois amerikan ja Etelä-Amerikan välillä. Yksi osa kiistaa on kanssa, että mihin lasketaan Meksiko ja Keski-Amerikka, mutta ne tilastot Vaihtelee. Joissain tilastoissa kyllä Pohjois-Amerikka on kaupungistuneempi, mikä vastaa niitä yleisiä mielikuvia tietysti.
0: Mutta tämä dilemma, että pitäisikö hillitä vai pitäisikö tukea vai mitä pitäisi tehdä, niin siitä Suomessakin tuossa toukokuussa muutama viikko sitten Puhuttiin aika lailla, kun valtion taloudellinen tutkimuskeskus VAT julkaisi raportin, joka varsin nopeasti tyrmätti maakuntalehtien pääkirjoituksessa. VAT totesi, että Suomen valtionosuusjärjestelmä hidastaa ihmisten muuttoa kasvukeskuksiin eli korkeamman tuottavuuden alueelle ja samalla siis jarruttaa koko maan taloudellista kehitystä. Mitä te Suomen osalta ajattelette, että pitäisikö lopettaa järjestelmä, jossa rahaa siirretään rikkaammilta alueelta köyhemmille alueille?
1: Äh. Olin lukevinani niin vähintäänkin rivien välistä, että siinähän oli niin sen tyyppisiä ajatuksia, että koska meillä on progressiivne verotus, se meinaa, että kun ihmiset muuttaa maalta, kaupunkeihin alkaa tienata enemmän, niitä verotetaan enemmän, ja tämä olisi epäreilua aluepolitiikkaa, ei ehkä vedetty linjoja ihan näin suoraksi, että se on yksi esimerkki siitä, miten kaikki liittyy kaikkeen, että jokuhan voi sanoa, että pitäisi olla tasavero, jotta ihmisillä ei olisi kiihokkeita muuttaa kaupunkiin, jotta... Enemmän, tai siis jotta niille tulisi lisäkihokkeita muuttaa kaupunkiin, jotta lisätienestit tulisi taskuun samalla prosentilla kuin aiemmat tienestit. Mm. Tämä oli vain esimerkki siitä, miten monenlaisia asioita voi tarkastella syinä sille, että tapahtuuko kaupunkiistumiskehitystä hitaammin vai nopeammin. Itse en vetäisi sitä johtopäätöstä, että kaupunkien elinvoimaisuuden lisäämiseksi pitäisi siirtyä vaikkapa tasaveroon.
2: Sanoisi, Teivo sanoi niin, niin monta eri näkökulmaa. Mä otan terveydenhuollon näkökulman, koska se usein tulee esille siinä, että miten pitkälle pitää ajaa eri puolella Suomea niin, että pääsee tietyn tyyppiseen hoitoon. No, sanot, se nyt vain on näin Suomessa. Mä olen iso maa, vähän ihmisiä. On täysin mahdotonta, että kaikille voidaan taata samantasoinen terveydenhuolto samoilla ajo- tai, tai liikenneetäisyyksillä. Ja tämä tavallaan pitää vain hyväksyä. Sitten voi itse päättää, että muutanko paikkaan, jossa saan nopeammin tietyn tyyppistä terveydenhuoltoa, mutta jos se on kaupungissa, niin siellä asuminen varmaan maksaa enemmän. Tarvitsen, saanko paremman työpaikan ja niin edelleen. Se on... Vaikea sanoa. En mä nyt sano, että pitää jättää alueita, jotka pienellä lisäsuunnittelulla kasvaisi oman nojaan, mutta ei kyllä pakollakaan tarvitse kaikkia alueita pitää elossa vain sen takia, että siellä nyt on aina asuttu.
1: Entä se sotilaallinen tyhjö, turvallisuustyhjö, joka syntyy, jota turvallisuustutkijat, niin sinä Charlie usein, tuo esille eri
2: tilanteissa? No, mä, mä luulen, että se, että jos joitakin parin sadan henkilön kyliä tyhjenee näin niin kuin ihmisten päätösten, omien päätösten takia, niin se ei nyt ehkä puolustusvoimien puolustussuunnitteluun merkittävästi ää, vaikuta.
0: Mutta tilannehan on Suomessa se, että, että monet pikkukaupungit, kylät ovat olleet varsin eläviä asuinpaikkoja vielä jokin aikaa sitten, mutta mutta nyt monissa kunnissa tulot vähenevät, kun työikäiset vähenevät ja nekin, jotka haluaisivat muuttaa, niin vaikeata on, koska ei saa ö, omistusasuntoa, omakotitaloan kaupaksi, hinnat ovat romahtaneet. Niin jos tässä vaiheessa valtio tavallaan muuttaa vaikka tätä valtion, ö, valtion tukijärjestelmää, niin se vähän raalta kuulostaa.
2: Siis ei, ei niin kuin mikä tahansa asia, jossa valtio on ollut suht syvällisesti sekaantunut, jos näin voi sanoa, niin eihän niitä muutoksia voi tehdä radikaalin nopeasti. Se olisi epäreilua ihmisille ja ei se niin kuin, no, vain reiluusnäkökulmasta, niin se, se tuntuisi oudolta. Mutta sitten pitää myös katsoa, että mitä muita asioita voisi, voisi tehdä. Ähm, äh, on mahdollista, että, että kun äh, paperitehdas hävisi ähm, kotkasta, äh, että yhtäkkiä kaupungin pomotoissa, että no ei mitään, että nyt ruvetaan tyhjentämään kaupunkia. Tai sitten on mahdollista, että mennään hakemaan sinne uusia firmoja globaalilta markkinoilta, jotka investoivat. Ähm, mulla on esimerkki äh, Etelä-Karolainasta, jossa äh, Grenville oli, sanotaan, nykyisinhän se on niin kuin menestyvä kaupunki, kun ihmiset menee sinne, mutta se oli, ei nyt kuolemaisillaan, mutta lähes kunnes sitten tuli tarpeeksi monta Guvernööriä sekä osavaltion, että kaupunkiin, jotka päättiin, että me rakennetaan tästä jotain. se tie tehdään kaksikaisesti, että ihmiset joutuu kävelemään kauppojen ohjeen, että ne vain ajaa niistä ohi. Ähm, soitettiin siis mahtava tarina, jossa tämä kaupungin äh, äh, pormestari, hän käytti aikaan siihen, että hän soitti yksittäisiä puhelunsoittajia kansainväliselle yrityksille myydäkseen sen, sitä kaupunkia, miksi sinne on hyvä tulla. Siihen hän... hän Toimi myyjänä. Ja mitä siellä on? Siellä on Michelinin Pohjois-Amerikan BMW valmistaa ison osan autoistaan siellä ja niin edelleen. Ei se tapahtunut vain sen takia, että jo yhtäkkiä maagisesti BMW päätti, vaan vedettiin yrityksiä. Tämä on mun mielestä se oikea tapa. Ja sitten, jos valtio voi tukea tätä vero- tai muilla helpotuksilla, niin... niin se on hyvä juttu.
0: Taloustutkijat melko yksimielisinä esittävät, että talouskasvu syntyy kaupungeissa ja kaupunkiasuminen on myös ympäristöystävällisempää, kun asutaan tiiviisti ja useimmiten asutaan päällekkäin. Uskotteko näitä vertailuja? No kyllä. Kaupunki on ikään kuin ylivoimainen.
1: Päällekkäin asumisen hyödyt on toki ilmeisesti vähän niin kuin menisi monta ihmistä suihkuun samaan aikaan, niin vähemmän kuluu energiaa, kuin enemmän ihmisiä pienessä tilassa. Joskus luin huikean tarinan utooppiselta utoppiselta kuulostavasta ekoyhteisöstä ja siinä pitkään kuvailtiin tätä asuttiin tiheästi, ihmiset käyttivät joukkoliikennettä, kävivät lähikaupoissa oman talonsa kadun kulmassa ja näin edespäin ja vasta lopulta paljastettiin että utoppinen ekokylä oli nimeltään Manhattan ja, ja, ja kyllä, kyllä tässä on ihan vinhaperä
0: Mutta joko niin, varmaan oma luokansa saali siis tässä tässä tota, ympäristöystävällisyydessä tai Manhattan, kun ajatellaan, että eikö ne amerikkalaiset kaupungit kuitenkin aika lailla ole sellaisia, että asutaan niissä omakotitaloissa ja ajetaan kaupungin omalla autolla?
2: Joo, ja siis sen, sen, sen ymmärtää siinä mielessä, että parista vuotta sitten mitä prosentti kaksi maailman väestöstä asu kaupungissa, koska ne oli likaisia, turvattomia, siellä asu köyhät, miksi siellä asuisi. No sitten maalakaan ei halunnut asua, koska siellä ei ehkä saanut sitten vettä ja sähköä ja kaikkea muuta, eli tuli tämä välitila, Suburban Space, äm, jossa yritettiin yhdistää nämä kaksi asiaa, mutta tota niin, kuten ehkä mä ulkopuolella oleva tota niin, Levittown Long Islandissa, niin sehän niin kuin tehtiin Aivan samoilla elementeillä talo talon jälkeen, vähän kuin jotain, en mä tiedä, piparkakkuja suunnilleen. Se oli hyvä idea, mutta kyllä Jenkeissäkin on huomattu, että se johti pariin asiaan siihen, että tuli tätä liikennettä, uskomaton määrä lisää tavallaan turhaan. Ja samalla osa isoista kaupungeista, niin nehän autioituu ja niistä tuli taas vaarallisia köyhällistön asuinalueita, jopa osa Washingtonista. On ollut sellaista. Sitä on nyt ehkä parannettu Detroit ehdottomasti. Mutta tämä on kyllä huomattu pari vuosikymmentä sitten jenkeissä. Se liittyy aina yksittäiseen pormestariin tai muihin, jotka voi saada näitä muutoksia. Liittovaltiotasolla sitä on mahdoton tehdä.
1: Joo, kyllä. Mullakin rajuimpia urbaaneja muistoja Yhdysvalloista Washingtonin jotkut semmoiset todella niin köyhät mustat. Kaupungin osat niihin, kun mennyt joskus bileisiin, niin siellä on hurja meininki. Siihen ehkä vielä, että mitä miten tämä kaupungistuminen lähti, niin kyllä se historiallisesti yksi osa siinä on, että omistava luokka piti huolen siitä, että köyhiltä piemmaa omistajilta otettiin pääsy maahan pois ne aidattiin, ja niille ei jätetty muuta vaihtoehtoa kuin, että kaupunkeihin tehtäisiin. Mm. Ja tämä on ollut semmoisen niin kapitalismin alkuvaiheiden kaupungistumisen keskeisin syy, ainakin Englannissa ja monessa muussa
2: paikassa. Ja Ja hän siis Jenkeissä oli monessa kaupungissa erittäin hyvin toimiva julkinen liikenne, mukaan lukien ratikat, bussit, jotka sitten käytännössä voidaan sanoa, niin ostettiin, Autofirmat, Ford, General Motors ja muut, osti nämä, veti raiteet ylös kaupungeista, tuhos kaikki vaunut niin, että ihmiset ei voinut liikkua millään muulla tavalla kuin avot autolla. Äh, että kyllä siitäkin voisi syyttää äh, joitakin yrityksiä, ehkä voiton maksimoimista, mutta ei, ei ihmisten, to, tai ihmisten kustannuksella. Charlins saa jotenkin innostettua tämmöiseen
1: yllättävän kapitalismikriittiseen puheeseen aina välillä. Itsekin hätkähdyn.
2: No mä, mä rakastan kaupunkia ja, ja ihmisiä, niin ne, ne, kapitalismi ja, 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 ja yritysten pitäisi olla meidän takia, ei päinvastoin.
0: No suurkaupungit maailmassa, niin ne ovat ö, oma oman lukunsa, niillä on omat tarpeet ja haasteet ja ongelmat, mutta miten, mikä on teidän käsityksenne siitä, että miten hyvin kansalliset hallitukset ymmärtävät näitä metropolialueiden asioita?
1: No kyllähän maailmassa kehitys on menossa osittain sitä kohti, että kaupungeista tulee aiempaa keskeisempiä maailmanpoliittisia toimijoita suhteessa kansallisvaltioihin. Toki on toinen kysymys, että isoista yrityksistä saattaa tulla vieläkin voimakkaampia, vaikutusvaltaisempia toimijoita, mutta mä itse uskon, että se valtioiden kyky hallita aluettaan heikkenee pikkusen ja siinä sitten taas tiivisti asutut paljon taloudellista ja muuta valtaa omavat kaupungit, niin niiden toimijuus tulee enemmän esiin ja Suomessa ja muuallakin, kun puhutaan kaupungeista, pitää Muista, että monet niistä päätöksistä, jotka koskevat vaikka sitä, mitä Helsingissä tapahtuu, niitä tehdään poikkikansallisissa tuotantokoneistoissa.
2: No, ilmeinen esimerkki on, on Englanti tai Britit ja sitten Lontoa tai oikeastaan The City, jolla on ollut, miten nyt kauniisti, kohtalainen vaikutus Brittien ulkopolitiikkaan muun muassa siihen, että miten Britit on suhtautunut sanktioihin, rahanpesuun ynnä muuhun. Ähm, mutta kerran Lontoosta, tai mainitsen Lontoonin on pakko mainita sellainen kiinnostava juttu itselle ainakin, että jos ottaa se Lontoon se niin kuin ydinkeskusta, niin sieltä tämä niin kuin brittien sisäinen maahanmuutto on, on oikeastaan ollut negatiivinen, mutta sen kokonaismaahanmuutto on positiivinen, koska on tullut muista maista, Itä- ja Keski-Euroopan maissa ja muualta, mutta se niin kuin alleviivaa tätä, että Maahanmuutto muutto tällä tavalla, missä halutaan luoda jotain uutta, opitaan muilta kulttuureilta, niin se on osa kaupunkien, nykykaupunkien tässä positiivisuutta, jota on hyvin vaikea replikoida kylissä tai muualla. Saadaan uusia ideoita ympäri maailmaa ja se tavallaan luo entistä enemmän yrittäjelijäisyyttä, työpaikkoja ja muita.
0: Tuota niin, te uskotte... Siihen, että, että suuret, tai jo tällä hetkellä tosiaan suuret metropolit pystyvät sitä valtakunnan politiikkaa ohjaamaan ja tulevaisuudessa siis vielä enemmän.
1: Eh, Niiden ei tarvitse pelkästään ohjata valtakunnan politiikkaa, vaan ne voi olla poliittisia vaikuttajia ilman, että se vaikuttaminen menee niin kuin sen valtion kautta. Että se valtio pikkusen katoaa joskus siitä kaupungin ja muun maailman välistä.
0: Suurkaupungit ovat edelläkävijöitä, pitävät itseään tietysti edelläkävijöinä ja aika usein ovatkin sinulla voi siis tuolta Brasiliasta esimerkki Porto Alegrena.
1: Joo, itse olen viettänyt aika paljon aikaa Porto Alegren kaupungissa Etelä-Brasiliassa, niin ensi kuussa taas menossa sinne konferenssiin. Niin siellä alettiin toteuttaa semmoista osallistuvaa budjettisuunnittelua, josta tuli oikein semmoinen buumi tuossa joskus kymmenen vuotta sitten eri puolilla maailmaa, että alettiin kopioida sitä mallia. Helsingin kaupunkikin on alkanut toteuttaa hyvin pienessä mittakaavassa jonkinlaista osallistuvan budjettisuunnittelun kokeilu. Ja siinä on ollut vaikutus ihan suoraan Brasilian Porto Alegresta, että tämmöinen etelän suurista kaupungeista oppiminen täällä pohjoisella pallonpuoliskolla on aika uuden tyyppinen ilmiö. Mä luulen, että se lisääntyy.
0: No miten Brasilian pääkaupungissa tähän suhtauduttiin? Valtakunnan laajuisesti tuliko muita kokeiluja?
1: No se Porto Alegre-merkitys oli myös siinä, että siellä oli Brasilian työväenpuolue päässyt valtaan kaupungissa ja ne pystyi osoittamaan, että ne kohtalaisen tehokkaasti ja menestyksekkäästi sai taputuksia sekä maailmanpankilta että maailmanradikaalilta vasemmistolta, onnistu hoitamaan sen homman ja se oli yhtenä tekijänä sille, että myöhemmin Samainen puolue voitti myös liittovaltion vaalit ja on sen jälkeen aina myös voittanut presidentinvaalit. Ja, ja ei, ei siellä sen tyyppistä kilpailuasetelmaa kyllä tullut. Pitää, pitää muistaa, että Brasilian kaltaiset maat, ne on niin siellä se liittovaltion voima on ehkä vieläkin heikompi kuin monissa muissa liittovaltioissa. Että nämä on sillä kuitenkin puoli itsenäisiä, nämä osavaltiot. Ä-
0: Siis tosiaankin kaupungistuminen kiihtyy ehkä eniten Afrikassa, mutta, mutta tätä enemmän tai vähemmän joka puolella. Uskotteko, että kaupungistuminen on ikään kuin pysyvä muutos? koska ei tule megatrendiä nimeltä maalle muutta.
2: No ilman jotain radikaalia ympäristöepidemia, ydinmaailmansotaa tai muuta, niin vaikea nähdä, mikä olisi se laajempi asia, joka vaikuttaisi niin, että ihmiset yhtäkkiä niin kuin taaksepäin. Äh, en vain tiedä.
1: Joo, toki se kaupungin ja maaseudun välinen rajanveto heikkenee todennäköisesti Totta. tulevaisuudessa vielä, vielä entisestään. Et, äh, voidaan pohtia sitä, onko jotkut niin tehokkaasti toimivat navetat tai muut maataloustuotannon hyvin koneistetut osat. Kuin paljon ne oikeastaan muistuttaa? Tehtaita. Ja sitten taas kaupungeissa, etenkin jos jos lisääntyy öö, sellaiset visiot, että talojen katoille aletaan rakentaa nykyistä selvästi merkittävämpiä niin viljelyalueita ja pyritään ottamaan niin haltuun isojen rakennusten pinta-ala katoilla ja seinillä erilaisille viljelyille, niin jonkinlainen maataloustuotanto maa, saattaa lisääntyä kaupungeissa. kyse ei olisi pelkästään niin hippien kaupunkiviljelyistä, vaan, vaan niin merkittävämmästä ilmiöstä.
0: Tänään aamuna sä taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen kuvasi Suomen jakautuneen kahtia Pölöslandiaan ja Stublandiaan, ja nyt elämme sitten arvomaailmojen törmäyskurssilla. Kaupungeissa on ajatella, että on seury ovat konservatiivisia juntteja ja maaseudulla ajatellaan, että kaupunkilaiset ovat ylimielisiä keikareita. Onko tämä maailmanlaajuinen ilmiö?
1: No kyllä tämä on. Mä muistan Uruguaissa esimerkiksi, joka on yksi maailman kaupungistuneimmista maista, paljon enemmän kuin Suomi, niin, niin siellä erilaisissa kansanäänestyksissä pääkaupunki Montevideossa on äänestetty yhdellä tavalla ja maaseudulla toisella tavalla. Ja sitten ne pääkaupunkilaista välillä haluaa julistaa Montevideon itsenäisen tasavallan, jotta ne pääsisivät sieltä niin kuin maaseudun omasta mielestään meiningistä eroon. Et Kyllä
2: tämä ilmiö löytyy monesta paikkaan.
0: Ja Yhdysvalloista varmaan aika lailla kaksi Ky- eri maailmaa.
2: Kyllä, siis, siis jos mietin ystäviä, jotka asuu Manhattanalle, niin nehän on äh, New Yorkers, manhattanilaisia, äh, ja sitten jossakin kauheen kaukana ne on tavallaan amerikkalaisia, koska he ideoituvat niin vahvasti siihen, missä ne asuu. Ja, ja sitten ne ystävät, jotka asuu, sanotaan jossakin Coloradossa esimerkiksi, niin Kyllä nämä niin kuin Itä- ja Länsirannikon urbaanit henkilöt on aika kaukaisia ää, tavallaan. Joo.
0: Näin, päätetään tämä aihe sitten lyhyesti pari, pari uutista viime viikoilta. Yhdysvaltainen tutkimusjärjestö rand laski. Kuinka paljon Israel ja palestinalaiset tienaisivat, jos solmisivat rauhan? Israel tienaisi 107 miljardia euroa, puolustusmenot laskisivat ja muita hyötyjä. Ja sitten palestinalaisten hyöty se olisi ihan huomattava summa, sekin 45 miljardia. Esimerkiksi tuloja tulisi matkailusta, kun turistit pääsivät vapaasti liikkumaan, pääsisivät vapaasti liikkumaan tuolla alueella ja tuon tutkimusjärjestön edustajat ovat parhaillaan lähidässä esittelemässä tuloksia. Uskotteko, että että raha ratkaisee, raha on riittävä motiivi, kuin mikä muu ei toistaiseksi ole ollut riittävä motiivi, motiivi rauhanteko.
1: Tuskin Palestiina-Israelin kysymyksessä... Riittävä motiivi, mutta voi olla se laukasia joissakin tilanteissa. Esimerkiksi meillä Helsingin yliopistossa oli juuri laaja kampanja, jolla haluttiin savustaa ulos yliopistosta G4S-niminen valtava turvallisuusfirma, joka tämän kuun alkuun asti hoiti Helsingin yliopiston vartioinnin. Syynä oli niiden sekaantuminen, oletettu sekaantuminen, Israelissa, Palestiinassa tapahtumiin ihmisoikeusloukkauksia. ja se sopimus katkaistiin ei välttämättä tästä syystä, mutta meidän voimakas kampanja toimisen puolesta. Ja nämä vaikuttavat kyllä niin kuin tämän tyyppisten firmojen toimintaan, siihen investoiko ne palestiina israelin alueelle tämäkin firma on ilmoittanut, että se aikoo vetäytyä sieltä.
0: Sitten toinen uutinen. Kiinassa valvotaan pääsykokeiden kirjoittajia lennokeilla. Kiinassa luntataan aika paljon, koska paineet ovat kovat selviytyä pääsykokeista. Me kaukoputken alkuaikoina puhuttiin näistä lennokeista. Saali, olisitko uskonut, että lennokit päätyvät tällaisen käyttöön? niin siis havaitsevat niitä signaaleja mahdollisista mahdollisista opiskelijoiden kokeissa käyttämistä langattomista laitteista?
2: En olisi ajatellut tätä käyttää, mutta se tässä onkin mahtavaa, että... Luodaan tietyn tyyppisiä teknologioita. ja sitten se on me ihmiset, jotka luomme niille käyttöä, joko positiivisia tai negatiivisia. Niin jos tämän kautta ne opiskelijat, jotka todellakin on parhaita juuri siinä kokeessa, niin, niin on parhaita, eikä ne, jotka on luntanut parhaiten, niin, niin tota, eiköhän se ole ihan hyvä käyttö.
0: Sitten kuukauden kuvat. Saali, esittelepä se.
2: Yes, kuva on, on jonka, sellainen, jonka itse otin tuosta tota, niin, torilta. Äm, Ihan, siis Helsingistä ihan tota niin, veden äärestä. Otin sen yhdessä syystä, jonka kerron myöhemmin, mutta tota niin, siinä tietenkin näkyy etelärantaa. Se, joka kiinnittää huomiota, kun katson turisteja joka aamu, jotka kävelee, kävelee laivoiltaan tänne, niin kaksi aivan mahtavaa paikkaa. Ää, torin ja sitten kauppahallin edessä, ne on parkkipaikkoja. Eli kaksi melkein parasta aluetta Helsingissä on parkkipaikkoja ja Osittain muualla Helsingissä on selvästi siirrytty siitä, että ei vain autojen tai tiesuunnittelijoiden ehdolla toimita. Miten tämä on jäänyt korjaamatta? Sitä mä en tajua. Ähm, mutta tota, niin, ähm, näkyy myös valon vaikutus. Se on illalla otettu kuva, äh, jolloin äh, riippumatta mitä mieltä mä oon ehkä Guggenheimista, niin se on puuttu ennen, se, se on vähän niin kuin ähm, äh, valoinen hohtava neljö, niin kyllähän se voisi tuoda jotain lisää alueelle äh, balon suhteen. Ja miksi mä otin kuvan? No se ei melkein näy siinä. Se on 50 metriä ottajasta, mutta siinä on yksi maailman kokoluokassaan äh, tehokkain äh, merivoimien alus. Se on vaan maastoitettu niin, että vaikka se on ihan Helsingin ydinkeskustassa, niin sitä ei melkein näe. Ja se oli mun mielestä kiinnostava asia, että näin niin ei Helsinkiin sopiva suhteiso asia ei melkein näy urbaanissa ympäristössä.
0: No mitä ajatuksia Teivolle herää tästä?
2: No, tiesi siinä on keskellä tämä uuden hallituksen keskeinen päämaja,
1: Eteläranta. Mä ajattelin, että se on sen takia otettu. Mutta tämä huomio Helsingin rantojen varaamisesta vieläkin aika paljon autojen pysäköintialueeksi on. Mieletön epäkohta. Ennen kuin meille merihakaan saatiin rantasauna, lähin julkisessa käytössä oleva rantasauna, rantakaupunki Helsingissä oli Vantaalla.
2: Siis kelakkaan, jos tässä olisi turisteille ähm, sauna, ne voisivat maksaa suuren summan tulla saunakokemus tässä. Eiköhän se olisi parempi Helsingin mainos kuin autot?